0: Merhaba, gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bu videonun konusu iktidarı değiştirmenin göz önündeki büyük sırrı. Büyük sırrı demişken önce size anlatmak istediğim birkaç e, başlık var. Türk ulusu olarak, Türkiye devleti olarak, Türkiye sınırlarında yaşayan vatandaşlar, yurttaşlar ve o sürekli bahsettikleri hani bir millet var ya, millet olarak ortak hedeflerimiz neler? Nereye yürüyoruz? Sahi biz nereye gidiyoruz? Bireysel hedeflerimizin ötesinde ev almak, araba almak, belki kendi işimizin sahibi olmak, toplumsal olarak ortak bir şekilde yürüdüğümüz hedefimiz var mı? Hedef 23, hedef 71 dışında gerçekten ne planlıyoruz? İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toprak kaybettik. İlk defa dediğimiz, <gülüyor> ilk defa... Olmaz dediğimiz her şey bu son 20 senede başımıza gelir oldu. F-35 projesinden atıl. Neyse çok siyasi kısımlara girmeyeyim. <gülüyor> İktidarı değiştirmek de çok siyasi bir konu ama gündelik tartışmalara girmeden ben toparlamak istiyorum. Bu videoda bu videoya izleyen herkesin farklı bir perspektiften bakmasını sağlamak benim ortak amacım. Türkiye halkları ve Türk ulusu olarak nasıl yükseliriz? Nasıl hayatta kalabiliriz buna dair birkaç fikrim var videoyu lütfen sonuna kadar izleyin şimdi kısaca Maslow'un hiyerarşisinden Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsetmek istiyorum çünkü bizim bir insan olarak bir birey olarak elde etmek istediğimiz ihtiyaçlarımız var birincisi fizyolojik ihtiyaçlar. Nefes alma, yemek yeme, su, boşaltım, cinsellik, uyku ve sağlıklı metabolizma. Şimdi bizim Türk ulusu olarak şu son zamanlarda karşılayamadığımız en büyük metabolizma, fizyolojik ihtiyacımız ne? Pandemi var nefes alamıyoruz dışarılarda maskeyle geziyoruz. Hadi onu koy kenara. Yemek ve su ciddi anlamda. Kıtlık var ciddi anlamda insanlar yetersiz besleniyor et yemiyor, bakliyatını doğru düzgün yiyemiyor kahvaltısını yapamıyor ekmek aslanın ağzında ve su aynı şekilde çeşmeden akan su içilebilir durumda değil Türkiye'de su cenneti olan güzelim ülkemde suyu parayla almak zorundayız veya saçma sapan arıtmalar kullanmak zorundayız. Boşaltım cinsellik uyku falan sağlıklı metabolizmeyi geçtim. Şimdi en temelde bu yemek ve su olayına ben çok takılıyorum. Çünkü sağlıklı yaşayabilmek için, hastanelik olmamak için benim sağlıklı beslenmem lazım. Kendimce tüm önlemlerimi almam lazım değil mi? Ve bugün baktığınızda bizim gıdamız e, pazarlardan sadece uygun fiyatı alabiliyoruz. Onun dışında marketler, bu indirim marketleri her yeri ele geçirmiş. Pazarda 2 liraya, 2,5 liraya satılan elmayı Antalya için konuşuyorum. 6 liraya satıyorlar, ucuzlukçu marketler. Bir de lüks marketler var, elit marketler var. 10 liradan aşağı elma yok. Bir elmaya, elma cennetiyiz. Antalya'dayız, Isparta şurası. Envai çeşit elma üretiliyor. Uzun süre dayanıyor, al köşeye koy, ister kurut, ister... Reçelini yap yıllarca yiyebilirsin. Benim fikrim şu. Şimdi baktığınızda birçok belediye bu pandemi süresinde ve pandemi öncesinde Tunceli e, Belediyesi. Kendi işte toprak alanlarını vatandaşıyla beraber ekmeye biçmeye ve diğer belediyeler seçimi aldıktan sonra kendi vatandaşına tarımla uğraşanına tohum desteği sulama desteği ve nedir ona makina desteği sundu ya. Buralardan elde edilen gıdalarla bence artık her mahalleye bir aşevi açılmalı bedava değil <gülüyor> belki bedava olmayabilir hiç problem değil. Ama öğün başına 5 liraya, öğün başına 2,5 liraya insanların gıda sıkıntısı çok rahat çözülebilir. Şimdi diyeceksin ki Tonguç sen komünist misin? Yüreğimin, kalbimin yarısı evet hala komünist. Ama şunu çok iyi biliyorum ki benim anneannemin bir tane evi vardı Boğaz'da. Ve bu evin mutfağı küçücüktü ve daha çocukken ben babama sormuştum bu mutfak neden küçücük diye... O da bana şöyle açıklamıştı. Osmanlı zamanında insanlar evlerinde çok fazla yemek pişirmezlerdi demişti. İnsanlar hep sokakta, mahalle aralarında beraber pişirir, beraber yerlermiş. Yani yemeği pişiren başkalarıymış. Ev kadınları çok fazla yemek pişirmezmiş. İlginç bir hikaye. Aksi ne düşünüyorsanız veya aksiyle alakalı bir bilginiz varsa bana anlatabilirsiniz. Benim anneannemin evi. Anadolu hisarındaydı ee, Anadolu yakasında sözün özü bugün bizim en çok vaktimizi alan ve bize en çok masraf çıkaran şey aslında yemek ee, aileler ayrılmış karı koca anne baba çocuklar herkes ayrı evlere çıkıyor bu kapitalizmin veya gündelik yaşamın bir gerçeği herkes ayrı ayrı bir şeyler pişiriyor ona vakit harcıyor Yani inanılmaz milyonlarca saatimiz boşa gittiği gibi milyonlarca gıda da çöpe gidiyor. Tasarruf sağlanmıyor. Oysa ki gündelik insanların yiyeceği ölçüde yemek pişse, abonelik usulü, insanlar... Ayın başında veya günlük ödeyerek gidip günün her saatinde kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini veya çayını vesaire içebilse, hatta buraların işletmesi işte hali hazırda kafe, restoranların sahipleri tarafından da yapılabilir. Ya yani fikri ben veriyorum size, uygulaması sizin. Bunu ilk yapan, bunu ilk uygulayan belediye veya girişimci, büyük girişimci, hani büyük girişimcilere saygı duyuyoruz ya Amazon falan, Alibaba. Bence iktidarın her şeyini değiştirir, toplumun her şeyini değiştirir. Devam edeyim. Ee, şöyle... Daha sonra beden, iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği geliyor değil mi? Şimdi biz toplum olarak kirayı namus olarak görürüz. Yani kanunda da bu böyle. Ben de böyleyim. E, kira derdim var. E, gıda derdim var. Giyim derdim var. E, yemeği çözdüğüm zaman diğerleri benim gözümde bir tık daha küçülüyor. Gerçekten. O zaman en baştaki... Herkesin düşündüğü, ulan aç kalır mıyım acaba? Yetersiz beslenip hasta olur muyum? Problemini insanlarda çözdüğümüz an... ...dünya bir cennete dönecek. Avrupa bunu nasıl çözüyor? İşte iş size para yardımı yapıyor. Ee, ne bileyim çocuğu olana çocuk yardımı yine para olarak yapıyor. Ya biz de gıda olarak yapalım. Her yerden gıda fışkırıyor memleketimde. Benim fikrim açıkçası bu. Çünkü... Biz herkes bireysel olarak karnını doyurmanın, ev almanın, araba almanın, kendi hayatını kurtarmanın peşinde olduğu için toplum içerisinde toplumsal olarak ortak bir hedefe yürüyebilme imkanımız kalmamış durumda. Ve herkesin kendisini kurtarmak için uğraştığı bir memleketten de çok bir cacık açıkçası çıkmıyor. Ve bizim bireysellikten Toplumsallığa geçmemiz lazım. Toplumu düşünmemiz lazım. Sanat toplum için midir? Evet toplum içindir. Ben bu videoları toplum için yapıyorum. Çok küçük bir kısmı kendim için. Ya küçük bir sır vereyim. Gidip kahvehane köşelerinde bunu anlatmaktansa YouTube'da birçok insana anlatmayı seçtiğim için bu videoları yapıyorum. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Veya sokağa çıktığımda herkese farklı farklı anlatabilmek için. Hani... Kahvede memleket mi kurtarılır? Youtube'da da kurtarılmaz ama en azından 3-5 kişiye ulaşabilirim diyorum. Peki sona gelelim. Çözüm ne? Çözüm belki Hollanda usulü bir komünizm. <gülüyor> Hollanda'da komünizm yok arkadaşlar ama baktığınızda uygulamalar komünizme yakın. Tarım planlı, üretim planlı, iş gücü planlı, eğitim planlı, her şey planlı. Ama biz de Türkiye'de plan denildiği an herkes böyle bir irrit oluyor. Plan mı? Aman ne planı? Plan komünizme özeldir. Ee, biz komünist değiliz. Biz dinsiz değiliz. Biz işte hani komünizmi öyle biliyoruz ya ee, bundan kaynaklı kavramlar, kelimeler birbirine karışmış rol model alacaksak eğer kendi topraklarımızda çıkmış rol modelleri ciddiye almıyorsak gidelim Avrupa'ya abi. Ee, Hollanda usulü bir ...liberalizm, Hollanda usulü bir komünizm uygulayalım. Onlar gibi dünyaya tarım e, ürünleri ihraç edelim değil mi? Veya ülkemizin temeline bakarsak... ...Kemalizm temelli bir üretim politikasına geçelim. Devlet e, beşli çete haricinde başkalarını da fonlasın. Yeni yeni yetenekleri olan insanların bir araya gelip... ...yeni şirketler kurabileceği, kooperatifler kurabileceği... ...bir düzen sağlayalım... Üretelim kendimize ucuza satalım yurt dışına bunları daha kaliteli daha güzel satalım döviz girsin içeri veya en temelde e, toplumun menfaatine olan bir sistem kuralım belli bir zümrenin belli bir ailenin belli bir örgütün belli bir partinin e, amacına hizmet eden bir düzenden çok. ...toplumun geneline hizmet eden, toplumun çıkarı için çalışan bir düzen sağlayalım. Evet, komünizm de kendi içinde çok güzel vaatleri var. Evet, kapitalizmin de çok güzel vaatleri var. Hepsi birbirinin içine girmiş zaten. Yeri geldiğinde komünist felsefelerle ilerleyelim, yeri geldiğinde liberal felsefelerle ilerleyelim... Bunların ikisini birbirinden ayırmayalım sağla solu birbirinden ayırmayalım muhafazakarla yenilikçiyi birbirinden ayırmayalım hepsi birbirinin içine geçmiş durumda zaten istesek de ayıramayız benim gerçekten Türkiye'ye hizmet etmek isteyen insanlara girişimcilere belediyelere ve siyasilere söylemek istediğim tek şey bu insanların Önce gıda ile ilgili problemlerini çözün. Bu mevzu e, patates dağıtmak değil sadece. Bu mevzu yemeğin tam anlamıyla pişirilmesi. Ve bunu gören insanlar yek olabilir, bütün olabilir, ortak hedefe yürüyebilir. Daha sonrasında zaten Toki ile insanlara ucuz ev satışı vesaire için uğraşıyorsunuz. Ama Ankara'da e, Mansur Yavaş... Ne yaptı? Ucuz kiralık ev vermeye başladı. Bunları da yapabilirsiniz. Tabii ki özel mülkiyetlerine insanların e, saygı duyarak veya liberal politikalara saygı duyarak piyasa dengesini gözeterek eyvallah. Çok uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.